0: Vamos estudar agora a Sechá de Purim, do volume 16. Aqui o Rebbe vai explicar uma coisa maravilhosa. Qual que é a grande mitzvah de Purim? Qual que é a grande comemoração de Purim? Que é a essência da alegria de Purim. E essa alegria de Purim se expressa tanto na refeição como que Allah descreve que a pessoa precisa beber tanto até perder a consciência, não saber diferenciar entre Aman e Mordechai. Isso se expressa no Mishloach Manot, de dar presentes para os amigos, duas refeições para um amigo, para dois amigos. E principalmente na mitzvah de Matanot Levionim, de dar sedaká, de dar doações para os pobres, para os órfãos e viúvas e alegrá-los. E Reb vai explicar que a alegria de Purim ela se expressa em todas as mitzvot do dia, principalmente na mitzvah de matanot Levionim, realmente é algo muito, muito interessante. E para isso a gente vê na Megilat Esther que no final da Megilat é escrito que imu que blu hayudim, que os judeus que cumpriram ve que e eles receberam o né? que quer dizer é que eles receberam? Então, a Gemara, no tratado de Shabbat, fala o seguinte. A Gemara descreve que quando o povo estava na frente do Monte Sinai, eles receberam a Torá. Eles falaram, na Sevenishma, iremos receber a Torá. E ali está escrito, Vai har", que eles estavam debaixo da montanha. Isso nos ensina que, Kafalei har que a Shem pegou, ergueu, levantou o Monte Sinai, e colocou sobre a cabeça, em cima do povo todo. Como se fosse uma panela de ponta cabeça. Ele colocou, assim, ele cercou eles por cima. E Hashem falou para ele, e se vocês receberem a Torá, ótimo. Mas se vocês não aceitarem a Torá, aqui será a vossa sepultura. Mikan moda'ara ba'leoraita. Daqui tem uma questão que é a seguinte. O povo judeu tem sempre uma resposta. Se Deus vier e trouxer eles para um julgamento, por que vocês não estão cumprindo a Torá e as mitzvot? Então, o povo judeu vai falar, olha, Deus, desculpa, a Torá que nós recebemos foi por espancada vontade. Nós não, não, não aceitamos por nossa própria consciência. Foi forçado. Então, por isso, nós não poderemos ser é, castigados. Continua Gemara, falou Ravá, mas no final, Hadar, Kiblu, Abimei, Akashverosh. Depois, eles receberam, eles aceitaram a Torá na época de Akashverosh. Como está escrito, que Blue Hayodim, que eles cumpriram e aceitaram. Ou seja, que no começo, na época do Monte Sinai, isso foi o início da aceitação da Torá. Mas quando que eles realmente aceitaram por conta própria, sem nenhuma... É, é, Nada forçado, isso aconteceu no momento da, do, do, do decreto de Haman, quando que os judeus eles estavam dispostos o ano inteiro a ficar com o Messerut autossacrifício, auto-sacrifício, para não abandonar a sua fé. Isso foi, o que eles, foi a prova que eles realmente aceitaram e receberam sobre si o judaísmo e toda a Torá. Essa é que a Gemara descreve essa história conhecida. Então, daqui na prática, nós estamos vendo que o assunto mais importante de Purim seria o fato que eles receberam, aceitaram a Torá por si só, por conta própria, por consciência própria. Então, se é assim, por que nós não fazemos nada em Purim, em lembrança ao Kiblu, ao recebimento da Torá? Fazemos a festa de Shavuot? em lembrança que eles receberam a Torá porque em Purim nós não fazemos nada aparentemente que represente esse recebimento da Torá na época de Purim, na época de Khashverosh para entender isso vamos entender qual a diferença entre Purim e todas as outras festas judaicas em Purim nós temos três mitzvot específicas a Megillah Mishloach Manot, dar presentes, comidas para amigos. E Matanot Levionim, dar é, dinheiro para os pobres. Qual a diferença entre a, o recebimento da Torá na hora do Monte Sinai e o recebimento da Torá no momento de Purim? Qual a diferença entre uma pessoa que faz algo porque ele foi forçado, porque ele foi levado a fazer isso, ou quando a pessoa ela faz como um voluntário de uma forma... É, por opinião própria, por, com a sua própria vontade e a sua própria consciência. No momento que a pessoa ela faz algo porque ela foi forçada, ela vai fazer somente o quanto que ela é obrigada a fazer. Que nem uma pessoa assalariada. Ela, tem os, ela bate o cartão, ela entra e ela sai no horário que ela precisa sair. Essa que é a obrigação dela. Já uma pessoa que ela faz pela sua própria vontade então ele não faz por obrigação, ele não faz somente o quanto que ele deveria fazer, é que nem uma pessoa voluntária, ela vem para montar o Mishloch Manot, ela vem para ajudar os refugiados da Ucrânia, então ela vai caprichar, ela vai acrescentar, ela vai se dedicar a muito além da sua capacidade emocional, em, intelectual, além da sua do, do seu tempo que ele está acostumado a se entregar e essa que é a ênfase de que move, que, blue ali, a yudim, -hem que eles receberam o judaísmo sobre si para as próximas gerações no momento do da história de Purim e essa aceitação por conta própria está enfatizada nas três mitzvot desse dia qual que é a novidade dessas três mitzvot do dia de Purim? Porque tem dois lados. Por um lado, essas três mitzvot não são uma novidade, não tem nenhum acréscimo do do, do que as outras mitzvot da Torá durante as outras festas. Mas por outro lado, tem uma ênfase especial, tem um acréscimo na mitzvah, nessas três mitzvot desse dia. Primeira mitzva: escrever a Megillah e ler a Megillah aparentemente não tem nenhuma novidade porque faz parte da coleção dos 24 livros do Taná faz parte do Torá Nevim Ektuvim e foi escrito tá bom, foi a Esther que pediu foi o último livro a ser escrito, etc e a leitura também aparentemente não tem nada de novidade nós lemos a Torá normalmente todo Shabat, toda segunda e quinta todo Yom Tov mas por outro lado tem uma novidade, sim, na leitura da Miguelá Porque a Miguelá nós lemos de noite. A Torá, nós nunca lemos a Torá de noite. E é uma leitura que está num pergaminho para difundir o um milagre diferente dos outros livros. Fora a Torá, que não estão escritos num pergaminho com a letra específica de um sofer e etc. Então, quer dizer, tem uma novidade, uma ênfase especial... Na migila A segunda mitzvah Mishloach manot Mishloach manot Dar comida para os amigos Isso aqui vai acrescentar Em shalom veriut Em paz, em amizade Isso faz parte da mitzvah de Avat Israel Que é a grande regra da Torá, Torá. Então não tem nenhuma Ênfase especial em Purim Mas por outro lado Mishloach manot a mitzvah é de você ir procurar dois amigos judeus ou três amigos judeus para dar para eles essas refeições. E a ênfase especial é que a comida já seja algo comestível, não um pacote de farinha e, e o trigo. E sim, você dá para eles comida que já pode ser comida naquela hora para que a pessoa possa realmente fazer a sua refeição imediatamente. Ou seja, é um capricho especial nessa mitzvah de Mishulach Manot. Assim também, Matanot Levionim, dar presentes e dinheiro para os pobres. Tzedaká é uma mitzvah que nós fazemos o ano inteiro, mas no Purim tem uma ênfase especial. Não basta... Só ah, algum, alguém que apareceu na minha frente Me pediu uma doação Eu dou para ele eu dou pra ele De uma forma caprichada Não Impurem você precisa ir atrás De vários pobres judeus Para dar para eles Matanot Pelo menos dois pobres Você tem que dar para eles dinheiro Então quer dizer É diferente da mitzvah do ano inteiro Isso é uma coisa importante sabermos Que assim consta no, no, no xaló, no marim que matanotla evionim é do seu dinheiro e não do macer ou seja, no, no, você não pode descontar do dízimo que você já dá mensalmente para dar em purim também tem que ser além do seu macer além de, daquilo que você já dá você tem que dar muito mais no dia de purim e é isso que a Miguelá descreve que move, que blue, eles cumpriram aquilo que eles já receberam no Monte Sinai. Eles já receberam lá no Monte Sinai, ou seja, já, já existiam essas mitzvot lá para trás, essas três mitzvot. Mas aqui tem uma ênfase especial. Tem um acréscimo especial na leitura da Miguelá, Tem um acréscimo especial da forma que você vai ter a Avat Estrelo dando Mishulach Manot. E um acréscimo especial da forma que você vai fazer Matanot Leviunim para as outras pessoas. Quer dizer, o ano inteiro já tem a Avat Estrelo. Já tem Tzedakah. Mas agora tem uma ênfase especial da forma que eles assumiram e cumpriram essa grande, essas três mitzvot. Mas o não não está satisfeito com essa explicação. Por quê? Porque essas duas mitzvot de Mishloach Manot e Matanot Levionim têm outras razões por que devemos cumpri-las. Mishloach Manot é trazido na, no Trumata Adeshim, é trazido o seguinte porque você tem que dar comida para o seu amigo para ele ter comida suficiente para ele poder a sua, fazer a sua refeição da forma correta. Como a Agumara traz que abaye! Bar Avin, Bar Avin. Eles trocavam a refeição. Um tinha o um almoço preparado, o outro tinha o seu almoço preparado. Eles trocavam os pratos e dessa forma eles podiam fazer a Seudá da forma correta. Ou seja, é uma outra explicação. Assim também sobre Matanot Levionim. Alguns dizem que a razão que eu tenho que dar dinheiro para os pobres é para que eles possam também fazer a sua Seudá, a sua refeição no dia de Purim. Ou seja, toda a ideia é para fazer a seudá, fazer a refeição de Purim. E por isso que eu tenho que caprichar nas outras mitzvot também. Mas se é assim, cadê a ênfase especial do Shik Blukvar? Onde vemos em Purim uma lembrança ao recebimento da Torá? E ao cumprimento das mitzvot de uma forma diferenciada do que era até então. Onde percebemos isso no dia de Purim? E aqui o Rebbe vai começar a entrar numa análise sobre o Maimonides, sobre o Rebbe, para explicar que a mitzvah principal de Purim é alegria, simcha. E essa alegria será enfatizada principalmente no Matanot Levionim, na doação para os pobres. O Rambam, em Ilkhod Megillah, ele escreve o seguinte. Qual a razão que precisamos fazer Matanad Levionim? Dar dinheiro para dois judeus pobres? Não é pela mitzvah de tzedakah. Não é somente pela mitzvah de tzedakah. E sim, como o Rambam escreve, Mutav é melhor que a pessoa acrescente no Matanad Levionim do que acrescentar na sua refeição. É melhor dar mais sedaka, mais doação para os pobres do que fazer um banquete caprichado com churrasco e vinhos e gastar muito dinheiro com isso? É melhor você dar mais dinheiro para os pobres do que você caprichar na sua refeição. É melhor você dar mais dinheiro para os pobres do que fazer vishloh manod, dar presentes e comida e bolacha e coca-cola e cerveja para todos os seus amigos da classe, da, da comunidade, seus vizinhos, etc. Porque, Fadurambam, em Simchag do lau Mefuara? levanim não existe uma festiva uma simha uma alegria uma maior alegria e uma alegria mais caprichada do que alegrar o coração dos pobres das viúvas e dos órfãos e dos convertidos porque a pessoa que alegra esses infelizes ele é comparado com a hinah ele é comparado com Deus porque Deus está escrito lechiyot ruach que Deus ele revive o espírito desses infelizes, desses rebaixados. E... Então, Ou seja, o Ramam, ele está falando que a mitzvah principal de Purim não é a tzedakah. Não é a tzedakah que você dá por um ano inteiro. E sim você alegrar essas pessoas. Com isso, o está nos ensinando uma regra muito, muito importante para nossa vida. O fato que ele não colocou isso... Nos Alachot de Tzedakah, na Alachot de Matanot e sim, ele colocou isso aqui na festa de Purim, nas leis de Purim. Ele está nos ensinando aqui que todas as mitzvahs de Purim estão ligadas com alegrar o pobre e alegrar o coração desses infelizes. E por isso ele acrescenta aqui que a mitzvah não é só pobres, você pode dar para viúvas e para órfãos e para convertidos. Mesmo que eles não sejam pobres é, pobres carentes. Por quê? Porque toda ênfase é alegrar o coração dos outros. Desses umlalim, desses infelizes. Por quê? Porque em relação à alegria, eles são pobres, coitados. Uma órfã, um, 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 um uma, uma viúva, eles são pobres. Pobres de espírito, pobres de alegria. Então, nós temos a mitzvah de alegrar o coração desses pobres coitados de alegria. Mesmo que ele tenha dinheiro, mas ele é um pobre coitado e infeliz de alegria. E é isso que o Ramam, ele descreve. Que quando você faz uma refeição, saiba que o um principal não é a refeição. O principal não é dar presente para os amigos. O principal é você dar dinheiro para os pobres para esses pobres coitados que não tem alegria que toda alegria não existe uma alegria maior e mais bela do que alegrar esses pobres coitados é muito melhor do que você acrescentar na sua refeição e a pergunta é da onde você sabe isso Ramam? da onde você sabe que é o principal conceito da tua alegria, da, da tua refeição e de dar presente para os amigos tem, tem a ver com, a, com o assunto da alegria e também, por que você é comparado com Deus? Na hora que você dá, que você alegra os pobres. Por que você é comparado com Ashkinah? Aparentemente, poderíamos responder que Mishloch Manot, a ideia de você dar comida para os seus amigos, é para que ele também tenha a sua saudade por mim Ou seja, faz parte da minha saudade. A minha saudade não é que somente eu coma, mas para que meus amigos também possam ter comida. Então eu compartilhando com eles. Eu vou estar feliz na minha refeição. Através que os outros amigos também estejam felizes na refeição deles. Ou seja, em fazer é a minha alegria. Compartilhando que os outros também possam ter esse tipo de alegria. Mesma coisa em relação a dar dinheiro para os pobres. Eu darei dinheiro para eles. Para que a minha alegria seja mais completa. Porque os outros também tenham... Comida para se alimentar no dia de Purim. Só que o Ramam não está muito é, perfeito com essa questão. Porque o Rambam, ele coloca essa lei, essa Allahá, de uma forma independente das outras. Parece que ele coloca a lei de dar dinheiro para os pobres no dia de Purim. Não tem a ver com as outras mitzvot. Parece que são, duas, é, são três conceitos separados. Mas nós sempre entendemos que essas três mitzvot desse dia estão no mesmo pacote. É uma coisa só, de você estar feliz, de você alegrar os pobres. Então, como que entendemos todo esse conceito? E aqui o Rebbe traz a grande novidade. A Migilat Esther descreve de fazer Yemei mishte vesimcha, que foi instituído de fazer os dias de Purim, Yemei mishte vesimcha, dias de festa, e refeição e alegria, também dar presente para os amigos e, e dinheiro para os pobres. Aqui ele coloca uma uma ênfase especial na palavra Yemei, no plural, ou seja, não é que eu preciso fazer algo específico nesse dia. Mas o que são esses dias? Qual é o gather? Qual é a definição? A obrigação desse dia é um dia de alegria. São dias de alegria. Em outras palavras, como, lá Sototam, como que eu faço esses dias, dias felizes? Através que eu faço uma refeição, através que eu dou presente para os meus amigos, que eu dou dinheiro para os pobres. A ênfase especial desse dia é... É, são dias de alegria e consequentemente eu preciso fazer as mitzvot que vão acrescentar nessa alegria ou que vão expressar essa alegria e isso é totalmente diferente de todo outro Yom Tov, qualquer outra festa nós precisamos comer bem, beber bem para trazer alegria você vai se alegrar aqui porém são, são dias alegres por si só e eu preciso fazer outras coisas para acrescentar nessa alegria ou para expressar essa alegria e essa que é a ênfase do pasu kimu mashiki blukvar que eles receberam eles aceitaram e puseram aquilo que eles já receberam no monte Sinai porque isso representa yemei mistevesimchad dias de alegria dias de refeição porque isso na verdade representa o oposto que teve no Monte Sinai. No Monte Sinai teve um Ones. Eles foram forçados para receber a Torá, não por conta própria. Mas aqui, quando eles receberam a Torá, o judaísmo, com alegria, com a sua própria consciência, com seu próprio desejo, isso, na verdade, é considerado como que eles estivessem recebendo a Torá novamente e de uma forma muito maior do que eles receberam anos atrás na, no Monte Sinai, no tantorá e com isso entendemos por que precisamos ficar bêbados no dia de Purim. A Alaha escreve, o me escreve, que a refeição a pessoa tem que comer e beber até que ela vai ficar totalmente bêbada e vai adormecer da sua embriaguez. Como a Gmarada escreve, a pessoa tem que se embriagar em Purim até que ele não saiba diferenciar entre amaldiçoado Raman e abençoado Mordecai. O que quer dizer se assim, embebedar? Desde quando embebedar é uma coisa positiva, o próprio Rama me escreve que em qualquer outro Yom Tov que tem que comer e beber, tem que estar tá feliz. Mas não sair dos limites, não é, 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 assim realmente ficar totalmente bêbado, porque você vai acabar estragando a alegria do Yom Tov. Mas em Purim, você tem uma refeição de beber até não saber. E assim que é a tradição de beber muito no dia de Purim. Por que isso? Mas baseado no que explicamos antes, explicamos vamos entender isso facilmente. O que aconteceu no Monte Sinai? No Monte Sinai, Deus se revelou a sua vontade, revelou a Torá para a gente. Aquela Torá que estava, algo que era muito querido para Deus, que estava totalmente escondido nos tesouros reais. Algo que o homem de carne e osso, o homem limitado, ele não conseguiria entender e captar e absorver dentro do seu corpo limitado. E por isso, cada palavra que Deus falava nos 10 mandamentos, a alma deles foi embora. Eles morriam e depois ressuscitavam. Morriam e ressuscitavam. Assim aconteceu diversas vezes, até que eles pediram para Shem, pediram para Moshe, Moshe você escuta e você retransmite para a gente a Torá, o que foi que aconteceu nos últimos 8 mandamentos. Chegou a história de Purim, chegou o decreto de Raman. E com isso que Blue, eles receberam a Torá internamente de uma forma, de uma aceitação muito mais profunda do que foi no Monte Sinai. Porque aqui eles se desprenderam do material, eles se desprenderam do seu dado, da sua consciência. Para você receber a Torá de verdade, não sou eu, vírgula, estou entendendo, estudando a Torá. Eu gosto da Torá. Eu, a minha pessoa, a minha consciência, eu sou o grande tzadik, o grande racham. Ha a pessoa, para receber a Torá, ela tem que se desprender do material, e do seu ego, do seu orgulho, do seu físico e das suas limitações. Como é trazido na, na Allahá, que a pessoa que, re, que rezava antigamente, os chassidim, eles rezavam ele tem que enxergar e imaginar como que se a presença divina se encontra perante ele. E para isso, eles se afastavam do material, e eles se desprendiam do material, e ele, e, a tal ponto que o, o Espírito divino prevalecia ao seu intelecto. Era muito mais forte a presença divina do que o seu intelecto material e físico e as suas limitações que essa ideia também dos profetas que precisavam se desprender do material e isso foi o que aconteceu na época de Purim durante todo o misirut nefesh eles tiveram Missirut nefesh auto sacrifício para não abandonar a fé judaica eles estavam dispostos a morrer para não abandonar a fé judaica como é sabido que o Amman falou para os judeus se vocês abandonaram o judaísmo se vocês se converterem para a nossa religião, religião persa, a religião que eles seguiam naquela época, vocês não fazem parte do decreto, não fazem parte da, da lista de aniquilação de todos os judeus. E apesar que tinham muitos judeus assimilados, muitos judeus que participaram da refeição de Veroz, muitos judeus que se ajoelharam para a estátua de Nabucodonosor e da estátua para o Haman, mas nem um único judeu abandonou a sua fé judaica. Todos os judeus vieram para Mordecai e falaram, nós estamos contigo para a vida ou para a morte. Esse Messirot Nefesh, algo acima da lógica, acima da sua pessoa, da sua limitação, isso representa o Messirot Nefesh deles. Como que nós celebramos isso? Qual que é a ênfase especial de Purim? E meim, esteve dias de alegria, dias de refeição. E você tem que beber tanto, que você vai se embriagar e vai adormecer. Porque no momento que eles receberam a Torá no monte, no, no, na história de Purim, que blukvar isso está enfatizado no bitul hadad veasagá, a anulação, ou deixar de ter a sua consciência, o teu conhecimento, a forma que você entende, que você medita, ou seja, se desprender do material, virar tipo o estado de êxtase que tinham os profetas. Ele só conseguiu enxergar de noite, e o corpo estremecia, abandonando, saindo do material. E essa é, que é a ideia também, de você beber tanto, para você sair dos seus limites, você sair dos seus sentimentos, do, da sua consciência, das suas limitações, a tal ponto que você vai beber tanto e você vai adormecer de tanta bebida. Ou seja, você vai perder o sentido, você vai perder o sentido da, da cognição, e você vai perder, a sair das suas limitações, que é essa a forma que nós iremos comemorar o Mesirut Nefesh, que eles tiveram em Purim. E é essa forma que nós estamos recebendo a Torá de uma forma íntima e profunda, muito maior do que recebemos no Monte Sinai. E aqui vem a coisa mais bonita dessa Sirá. Por isso que o rá escreve que a pessoa é preferível acrescentar em Matanot Levionim, em presente para os pobres, do que fazer uma bela refeição. E de dar muitos presentes para os amigos. Tudo na verdade tem a ver com alegria. Mas a verdadeira alegria e caprichada. É você alegrar os pobres viúvas e órfãos. Porque quando eu estou me alegrando. Comendo a minha refeição. Eu estou enchendo a cara. Então eu estou saindo dos meus limites. Mas será que eu estou tendo um altruísmo? Será que eu realmente estou me importando com o próximo e entrando na vida do próximo e entrando nas calças do outro? Não. Eu estou comendo uma comida deliciosa e tomando um vinho delicioso. Eu estou feliz. E quando que eu estou dando presente? Eu estou dando presente para os meus amigos. uma nota para os meus amigos. Para os amigos da classe, meus vizinhos, que eles também vão me dar de volta depois presentes. Então isso não representa a verdadeira saída de si. Uma situação de adloiadá, de não saber, de não sair da sua cognição, da sua emoção. A verdadeira ênfase da, do Kabbalat, a Torá, de receber a Torá, de você sair das suas limitações. E a verdadeira alegria é você alegrar os pobres, coitados que você não conhece. E ir atrás deles para que ele possa ter a sua refeição e a sua alegria. Em outras palavras, nesse ano vamos caprichar mais ainda. Na Matanot Leviodim dá muito dinheiro para os pobres. Não aquilo que nós já demos, já damos no normal, na, no nosso macer, no nosso dízimo. Nós precisamos caprichar no presente para os pobres e coitados. E com certeza esse ano, com toda a situação da Ucrânia, existe muitos e muitos e muitos, centenas e milhares de pobres coitados que estão precisando da nossa ajuda. É muito melhor do que você caprichar na sua refeição e nos presentes para os seus amigos. E essa que é a diferença com qualquer outro Gyomtov, qualquer outra festa. Ali está escrito, você tem que ficar feliz. Mas não está escrito que você tem que ficar bêbado. Não está escrito que você precisa caprichar e se alegrar e alegrar os outros. Não. Só se você trancou a porta de casa, você está pecando. Você está realmente evitando que os outros possam vir na sua casa também. Mas fora isso, você não tem uma ênfase especial. E essa que é a grande alegria e a grande novidade do Simchat Hagapurim. Que a simha tem que ser a tal ponto de adelo yada, que você não vai saber, você não vai reconhecer, você vai sair do seu cognitivo. Quer dizer, uma alegria tão grandiosa e tão maravilhosa, que você vai sair de si para alegrar o pobre, coitado, a viúva e o órfão. Isso quer dizer também, você se alegrar e adormecer, perder, sair do seu limite, e essa é a forma que nós recebemos a Torá. Essa é a forma que os judeus receberam a Torá. Na festa de Purim e assim também na nosso Purim, cada ano e ano. E por isso que o Ramam fala que a pessoa que alegra os pobres, coitados, humildes, ele é considerado, ele é igual, Domel Ashkina, ele é parecido com, Ashkina, com a presença divina, com Deus. Porque esse tipo de alegria, de eu estar feliz com a alegria do outro, não com a minha alegria, mas com a alegria do outro, que o outro seja feliz, só Deus pode fazer isso porque um homem limitado de carne e osso tudo que eu fizer eu vou, eu me sinto bem alegrando o outro eu me sinto bem dando comida para o outro eu me sinto bem convidando convidados na minha vi, na minha casa na minha refeição mas eu estou pensando em mim mas você ter essa alegria verdadeira esse altruísmo puro e dedicação total ao outro e quando que o outro estiver feliz e eu estarei feliz That's the whole point. E isso só Deus pode. Só a Shkina, a presença divina pode. E por isso, na hora que você comemora a Purim dessa forma, você é comparado com Deus. E dessa forma, nós fazemos a nossa mitzvah da forma completa. E recebemos a Torá da forma íntima e muito mais profunda do que recebemos na época na época do matan Torá, e então que todos tenhamos um hag Porim Sameach, Sameach de verdade, alegrando os outros.